0: 嗯、那什
1: 么样的人最容易被酒勾住呢？家族有酒瘾，个性是比较容易紧张、焦虑，家庭的结构或者是功能处在一个不是很健康的状态的时候
0: 。妮妮，麻一,一下，给你，麻一,一下。Hello， 你好。我是你尼麻一下的钟妙妮妮妮，好不容易这阵子疫情稍缓，现在又要担心 Delta 病毒来势汹汹。全球累计超过 2.19 亿确诊，夺走455万条人命。受到疫情影响，甚至于有人以为喝酒可以消毒这样的谣言。前阵子伊朗更有600人。为了预防新冠肺炎误饮假酒而身亡，国建署说，想用酒精抗病毒，只可外用，不可内服。只可以呢喷洒七十五的酒精杀死新冠肺炎病毒，用喝的可不行。除此之外呢，喝酒不但没有办法对抗病毒，还会降低免疫力，提高病毒感染后发展为重症的风险。根据《天下》杂志报道，尼尔森的数据显示。新冠肺炎疫情期间，由于酒吧跟餐厅没有办法内用，美国酒精类的饮料销售增加了二十八。台湾三级警戒期间，也有民众没有办法上酒吧小酌，订了大批酒精饮料再加牛饮。而在英国，三月份的酒类销售额也比去年同期增加了二十二%。防疫期间没有办法四处啪啪灶，对于家庭生活空间狭小的人，狂饮烂醉真的不是件好事哦。因为酒醉导致的事故增加，家人之间发生冲突的可能性也会升高。如果一个人本来就暴躁易怒，或者跟家人相处不好，饮酒呢往往是火上浇油。所以，联合国警告说，在防疫居家隔离期间，世界各地的家庭暴力事件激增。中国热线求助电话数量是去年同期的三倍，在尼巴嫩和马来西亚打电话求救的人数翻了一倍。根据报道，英国、法国、西班牙、日本和意大利等国都有居家隔离期间发生家暴导致死亡的事件。所以，有一些国家像是南非、印度、斯里兰卡和格陵兰岛，因为对防疫隔离期间酒类的消费剧增，非常的担心，竟然干脆完全禁止酒类的销售。所以今天你尼马来西亚特别为您专访到林维文医师，一起来关心酒瘾到底是怎么造成的，又要如何来预防？我们知道喝酒往往会造成消化问题、体重增加，想要瘦身的人效果也出不来，甚至于肝会过劳，增加心脏病或者是中风风险。尤其在抗疫期间，还会降低免疫力，没有办法对抗感染。喝酒其实还有一个非常重要的影响，就是睡不好。每天喝酒会增加心率，让你更难彻底放松。发现晚上经常醒来，哈佛大学指出有，有十趴的持续性失眠跟酒精有关，还会造成部分睡眠呼吸问题哦。怎么样挑选一张健康、舒适又防菌的好床？对于防疫期间来说，也是一件必备的功课哦。老 K 弹簧床五十周年特别推出柔净健康系列弹簧床，结合三项专利，通过 SGS 认证防疫检验。表布采防螨抗菌处理，能有效抑制细菌滋生及螨虫生长，远离过敏源滋生，降低过敏机会。净化床垫一夜好眠，内层添加竹炭棉及活性炭棉，让睡眠中受到远红外线、负离子及二氧化碳吸附转换成氧气等功能，提升健康睡眠品质。走过半世纪的老 K 弹簧床，连续九年外销第一，是国内唯一一家正字标记的弹簧床工厂。桃园新屋有关光工厂，欢迎参观。台北到高雄十二间直营门市，欢迎试躺，睡着了也没关系哦。我们知道喝酒过量会影响睡眠，通常会喝酒成瘾，或者是喝酒过量。和家庭结构功能本身不健康也有关哦。现在就请您让你麻一下。我们要请林院长，呃，延续哦，关心爸爸健康的主题，有关于像酒瘾爸爸，很可能会形成所谓的高风险家庭。我们上周百大良医心灵诊所，我们的林维文林院长呢，还会更进一步的来剖析其中细部的地方，让大家来注意哦。哇，这个酒瘾很可能会形成的许许多多的问题哦。林院长先来分享一下哦，像这个爸爸呢，喜欢喝酒是。蛮常见的状况的，有没有什么样的一个现象，可以呃由家人或者是由爸爸自己本身可以警觉到说他可能已经犯了酒瘾了
1: ？好的，呃，一般来说，我们在所谓的药物或是酒精的滥用或依赖，所谓的专业的角度来看，当一个人他在使用不管是烟或酒或其他的毒品。让他到一个程度，就是说他不用的时候，他会觉得很不舒服，然后在生理上跟心理上会有一个很强的一个冲动，想要去找酒来喝或找药来用，用了之后，他觉得身心很舒畅。当有这样的状况的时候，就要很小心，是不是到达滥用或者是到达依赖的程度
0: 犯下酒瘾也很可能跟基因或者是遗传有关系、嗯，所以如果爸爸有酒瘾，小孩子会不会也比较容易犯上酒瘾呢？呃
1: ，有可能，就是、哦、呵呵有可能。但是我这边有一个比较吊诡的地方，就是因为我们汉族的基因是比较不容易成为酒瘾的基因。大部分的汉族，因为我们在啊、呃、所谓的乙醛的代谢酶这个地方，我们是有缺陷的，所以，我们乙醛、酒精是先代谢成乙醛，乙醛再代谢成乙酸。那乙醛呢，在脑部它是一个让你很舒服的，可是在桌边让你很不舒服的一个一个代谢物。那我们是在乙醛代谢上面有缺陷，所以理论上来说，从生理的角度来看，一般的汉族，我们喝了酒之后。以前浓度很高，代谢不,不到乙酸过去，所以理论上喝酒是大部分的人喝了是很不舒服的嗯嗯。所以从基因的角度来看，汉民族跟原住民比起来，是汉民族比较不容易成为酒瘾
0: 。哇、wow、哦。林院长，这边是不是来提醒一下，包含家人还有爸爸自己本身来注意一下？呃，每天呢、啊、觉得不喝酒就很难过啊，然后在形成他酒瘾的过程当中，有没有哪一些，比如说他每天喝酒的量，那足以可能造成他未来潜在成为？酒瘾族群的危险呢？
1: 我们一般大概会以红酒一个酒杯的算一个单位。一般来说，因为红酒大概含酒量是百分之十二，那一杯大概一百 CC， 所以大概十二公克的酒。如果你每天超过十二公克以上的话，可能要很小心。或者是说，你每个礼拜喝酒超过五天以上的时候，要更要小心
0: 了。哦，嗯哼，所以男生跟女生的量，它有差别吗
1: ？呃。一般来说，男生的量可能还要再高一点，女生的量可能，呃，一杯半以上的话，可能就要很小心了。
0: 嗯、uh、哈 -huh, ，还有一个很有趣的话题哦，在民间呢，就听人家在讲说啊，喝了酒会脸红，对不对？嗯、然后呢，哎，你你觉得很有意思，因为我就听到两种说法，有人说脸红就表示其实你是可以喝酒的，你可以喝很多酒哦，呃，然后也有人说呢，哎，你会脸红，很容易脸红，可能你是不适合喝酒的。那究竟这个脸红和能不能喝酒之间，它到底有有没有关系呢
1: ？呃，有，因为从学理的角度来看、哦，哈。脸红代表说我刚刚讲的那个以前代谢不过去
0: ， oh. 所以当以前
1: 代谢不过去的时候，我们的血管会收缩，心脏会加速，所以脸会潮红或身体会很不舒服。所以脸红代表就是说，哎，可能我们那个代谢的基因出了问题。那理论上是我们喝了酒的时候会不舒服，好，那有些人喝酒跟喝水一样，那就很小心，因为他以前很快就代谢成乙酸，他觉得、oh. 嗯喝酒好像没什么。哦，所以它慢慢的，它就会养成一个习惯。当你以前如果没有办法对我们周边的身体产生不舒服，那下一步它就作用在我们的脑部。那以前对脑部是让我们会们觉得很舒服的一个物质。哦，所以以前它有蛮吊诡，就是它对我们周边的一些系统来讲是会造成不舒服的反应，可是它对脑部会让我们觉得很愉快的感觉，很舒服的感觉。所以酒会上瘾，一个原因可能也在于这边。
0: 就是在喝酒的那个当下，会让大家还是会有一种舒畅的感觉。对对。哦、嗯，所以就是有时候，呃，包含我们民间的说法会说，哎呀，在。呃，饭桌上面喝了酒，什么生意都好谈、嗯嗯，就有类似这样子，就觉得哎 ，kimoji、欸、喝起酒来，大家 kimoji 来了，然后好像要瞧什么事情，似乎都比较容易。可是，在喝完酒之后，其实这个酒精就像刚刚林院长所提醒的，当下会有很舒畅的感觉，可是他身上对脑部，然后还有他后续血中的血液浓度等等，非常多的后遗症對
1: 。对，因为如果酒精浓度太高的话，其实对我们的包括我们的注意力、我们的反应力，都是一个很大的破坏、嗯。那长期喝下来，因为酒精的热量蛮高的，那你喝了酒之后，你就胃口会变差，然后你的饮食就会不均衡，那我们就会出现一些营养上面的失调、嗯。那这个失调就会造成脑部退化或萎缩的速度更快。所以有些你看那些长期喝酒的人，他甚至会有一到达一个所谓虚谈的一个状况。所谓虚谈，就是他会说一个故事。
0: 故事事实上是完全
1: 没有发生过的，<笑>可是对他来讲是很真实的样子。对<笑>，那就表示。已经到达慢性酒精中毒的程度、oh, 所以啊，那个反而要非常小心哦。
0: Oh, 不是说因为一他已经生化成为酒仙了呵呵，所以呢，在酒的作用之下，就以前人家讲李白是这个诗仙，但是就是说他喝了酒特别会作诗。可是那个可能是某个部分的一个想象力的部分，但是如果到了哇，完全是虚幻东西出来的时候，真的就要特别特别小心非
1: 常非常小心。嗯、uh
0: 、哼 -huh, ，呃，类似有些人可能。可能喝了酒，在暂时的，像您刚刚讲暂时的那种当下那个时候有那种舒畅感觉，有可能会形成他，比如很会唱歌啦，或者很会讲话，就是在那个当下。可是，在后续会产生的问题，其实还是非常非常多的。对
1: 对，所以另外一个就是、嗯、我们去探讨一个人为什么会喝酒那有一部分的人是，比如说他有所谓的社交焦虑或社交恐惧，可是他又不得不去跟人家社交的时候，那喝了酒之后。那因为大脑的皮质抑制被减少了，所以他比较容易跟人家有互动。哎、嗯欸，他发现哎、欸，酒精可以增加他的社交能力，所以他会借由酒，就有点是在自我纠大纠大，大对是是，有点像是用酒来治疗自己的感觉。那<笑>慢慢慢慢的就习惯了，所以撇掉那个所谓的遗传体质啦、基因这个因素来看，其实还有很多是外在的因素，还有性格的特质。也是需要考虑进去的，啊，因为我之前我们常常讲了哈，就是其实酒精也有常常会合并忧郁症啊、焦虑症啊，或是一些性格特质的。我们讲有四个是烂兄烂弟，就他们常常会在一起。哦，哦四个
0: 烂兄烂弟。对，就是
1: 忧郁症、焦虑症、哦、嗯，性格的一些特质的异常，还有酒瘾的。或者是其他药物滥用，这四个病常常会在一个人身上同时出现
0: 。哇哦，所以林院长做了一个非常好的提醒哦，也就是当你或者是爸爸犯上酒瘾的时候，有很可能伴随而来的这个难兄难弟都会一起来跟他报道了。
1: 对，因为可能喝酒只是。我们看得到的冰山露出来那个脚那可能潜藏在喝酒下面，其实可能还有一些其他的生理的、心理的，或者是一些外在压力的潜藏的问题在里
0: 面、嗯嗯。家人哦，都会如果知道爸爸呢很爱喝酒以后，然后会帮爸爸来注意，所以就有人说会形成那种很有趣的现象，就是病人藏酒，然后家人找酒的状况哦。对对、嗯。可是这样子捉迷藏玩来玩去。似乎好像只是形成更大的那种对立的感觉，嗯、对不对？对，没错。嗯，那
1: 这个事实上可能也是因为喝酒人他实在没办法控制了，因为到了已经到了成瘾或者是依赖的时候，他没有酒他会觉得身心非常非常的不舒服，所以一定会想办法。可是又觉得他，但是另一方面他,他比较醒了又觉得有点罪恶感。啊、哦，他觉得这样喝也不是办法，好像有点对不起家人，而且可能也真的影响到他工作啦、人际关系。所以一,一方面等于天人交战，他一方面又很想喝，可是又会觉得这是不对的。哦，所以就只好从光明正大的喝，慢慢慢慢转地下化，所以就想办法偷喝哦，或者是藏起来。那、啊、等家人不在的时候再拿起来喝
0: 等等，所以我觉得非常非常有意思哦。今天听林院长呢，我们这位医学博士哦，这个专家的分析，你你发现有很多我们民间的说法哦，在某些角度上面，其实呢，从医学的角度来讲，它似乎又好像有那么一点点连接。像刚您讲的，哎，酒大啦，哈，然后还有我们常常会说的，就是借酒浇愁愁更愁，或者酒入愁肠愁更愁哦，就是喝完酒之后，那他们那种。会所谓的愁更愁，是不是有可能真的是从身体的状态上也会有类似这样的反应呢？对
1: ，因为酒精可能借由影响到脑部的一些神经传导物质，它破坏到某些神经传导， oh, 那这些神经传导物质又跟我们情绪的正常维持有很大的关联性。其、就、实、是、酒进到脑部之后，它因为脑是一个非常复杂的一个结构，那进去之后它的影响有正面的，有负面的。所以为什么说你喝少量的酒？像过去几年前有一个很有名的国际期刊也提到，你每天喝一杯的红酒，可能可以预防心血管的问题、嗯。啊，有人听了就觉得酒不错，可是有些人。从一杯可能就会慢慢越来越多，所以在喝酒的时候要很小心，可能要评估我们自己的体质因素，评估我们的性格特质，然后知道我们现在处的一个情绪状态，还有我们面对压力挫折的方式是什么，我们会不会用酒来去做逃避的一个工具？如果会的话，那就要很小心哦，因为其实酒你适当的使用，还是有它一定的用途。嗯，但是你当我们很容易。被酒勾住的时候，那就要很小心了嗯。嗯，那什么样的人最容易被酒勾住呢？除了说他家族有酒瘾或者一些精神疾病的家族史的时候，第一个这个要很小心、嗯。那第二个就是说，他的个性是比较容易紧张、比较容易焦虑，那比较会采取逃避、退缩的方式来去面对挫折、压力的，这个也要很小心。那第三个就是他的家庭的结构或者是功能。处在一个不是很健康的状态的时候，那一旦去碰到酒，那很可能会用酒来作为他逃避现实压力的一个工具。那如果有这個三个状况的时候、哦，可能要非常小心
0: 。哇，这个真的是非常非常实用的哦。呃、我们林院长非常贴心的来提醒我们所有的听众朋友哦。刚刚所提到的这些状况，很可能就是潜在的酒瘾爸爸会形成的这个家庭哦，所以大家可以呢，呃，仔细的来做一些自我的检视哦。那林院长。呃，也很想请您来跟我们分享一下哦。就是说，您刚刚有特别提到了每天喝一杯，每特一小杯还 OK。问题是说呢，长时间下来，有时候有可能会上瘾，或者是慢慢把这个量增加上去。即便是说在饮用这个酒类方面来讲，自己本身还是要去注意说，呃，你这个酒有没有越喝越多的状况喽
1: ？是没错、嗯。所以说，如果你刚开，因为有些人刚开始喝的时候会觉得酒很苦。当你发现酒不苦的时候，那就要很小心
0: 哦，觉得那噜啉噜耍嘴，那那个时候就要,<笑>就要开始要<笑>要注意了。<笑>然后，如果你发现
1: 哎。<笑>欸没喝酒就觉得好像少做一件事的时候，那就要更小心
0: 了。哦，这个体这个形容，我觉得是非常的惟妙惟肖、哦。嗯<笑>，像妮妮如果平常不喝酒，我就觉,觉得说像啤酒，我就觉得会苦啊。还有像一些呃什么绍兴酒啦，呃之类的哦，就酒精浓度高，我就觉得好呛哦。就没有喝酒的人是这样感觉，可是会喝酒的会觉得很香。没错。或者就像刚刚院长所讲的，很顺口，那可能已经进入。到另外一个阶段，就我们讲的，可能到酒瘾、酒瘾之类的了。对，那个就要开
1: 始小心了。Uh
0: -huh. 戒酒哦，是全家人都很希望协助爸爸来做的。那事实上呢，已经形成酒瘾的爸爸，其实他们的身体的状况是真的会让他们有这样的饥渴。你不喝就真的很难过。所以呢，在家人协助的部分，是不是我们林院长做一下提醒
1: ？家人这边能够做的，其实真的是不多。嗯、那我想第一个就是呃给喜欢喝酒的爸爸慢慢给他一个我们叫做教育了哈、哦。那这个教育可能不要太直接，因为直接他一定会拒绝。可能就在他上厕所的地方啦，或者他看报纸的地方，给他放一些跟酒精相关的一些文章啦或宣传啦，好、哦、来、哎、让他不小心的时候看到哦酒有它的好处，也有它不好的地方。那偶尔放一些、欸、酒精成瘾。可能的一些现象有哪些？当爸爸看到的时候，哎、欸，他就很好奇的时候，你我们在适当的时机跟他解释、跟他说明一下。好，那如果发现爸爸已经没有办法去控制，甚至影响到他的功能的时候，我会建议先带他去看肝胆肠胃科、嗯，因为通常会出现症状就是肝脏肝功能的问题，然后再借由肝胆肠胃科的医师。转介到身心科、哦，不要说精神科，跟他讲身心科、嗯哼哼，那爸爸可能比较容易接受。然后透过肝胆肠胃科、身心内科，甚至有时候必要要转到心脏内科，嗯、哼哼要检查到他的心脏的问题。哦，嗯、哼哼那更严重的话，可能就是要注意到要不要做电脑断层，有没有脑部萎缩的现象已经开始出现。哇，我想从这些比较我们叫中性的角、嗯，就是关心他的身体健康这个角度去切入，嗯、那爸爸会比较。能够接纳说哦，你们是关心我，而不是逼我不喝酒。嗯、你们我们是从关心的角度切入的话，那爸爸接受的可能性会高一点。嗯、当爸爸开始接受说哦，你们是为了关心我，那他去看身心科的意愿会高一点、嗯，然后想要戒掉这个酒的可能性也会高，因为他慢慢会认识到，哎、欸，酒对他真的是有他很不好的一面。对啊，当他慢慢理解，而且他身体的症状也呈现出来了，有很多很不好的一面、uh -huh。我们先不要去切入他的忧郁症啊、焦虑症那个精神的层次，我们先暂时先放下来。我们先从身体的不舒服去关怀他，嗯、uh -huh ，好、啊，然后慢慢再把一些情绪的问题，让他慢慢看到，哎、欸，这些真的影响到他的情绪、uh -huh ，影响到他的思考模式，影响到他的人际互动，甚至工作效率都受到影响了。这样的话，他的戒酒的动机可能会比较高一点
0: 。所以，刚刚林院长你这样一席话、哦，就让你觉得说，其实呢，这个酒瘾的问题哦，从关心的角度带爸爸去，包含肠胃肝胆科啦，或者是心脏科，或者是呃脑神经科等等之类的、哦。那这里面，如果我们真的要从呃他的根源来救起的话，我觉得身心科似乎是一个非常非常重要的一环，因为如果说。呃，爸爸他的压力的来源没有专家来协助他寻找他怎么样能够舒压，或者是呃解决掉他最根源的问题，恐怕刚刚我们所提到的呃，他的五脏六腑可能还是持续的会受到这个酒精的侵蚀
1: 。对，没错，因为其实身心科医师扮演的角度就是希望去找到爸爸喝酒或甚至到酗酒他背后的可能的。原因在哪边？哦，就是他的性格特质，哦，那他有没有一些家族的遗传特质在里面？然后外在的工作环境，包括家庭的一些互动模式、家庭的结构，健够不够健康？就从不同角度去切入，然后希望能够从一个比较完整的面，然后先把相关的可能问题先列举出来，哦，然后给爸爸看，然后给爸爸的家人看。好，在一起来探讨。其实医生扮演的是一个协助的角色、嗯，而不是告诉你怎么做怎么做。是大家一起来想，因为每一个个案都不一样、嗯，大家的问题都不太一样。哦，那每一个个案的差异性可能也很大，所以这个没有办法用一个模式就去套用到每一个个案，这是不可能的。哦、所以必须因人而异、嗯、因地制宜来去处理每一位。呃，喜欢喝酒爸爸的问题
0: 。现在呢，要想进一步的来请教一下林院长，就是说有一些酒瘾爸爸啦，哦，演变到最后哦，像我们刚刚所提到，包含忧郁症这些状况，暴力家暴，然后甚至于想不开，然后有的甚至于想不开，现阶段又看到很多社会新闻是自己想不开，又带着家人想不开，这究竟是怎么样的一个连环的模式，然后演变到最后这么悲惨的？情况发生，我想
1: 最主要是因为，当我们在理智清醒状态的时，候，我们大脑皮质有所谓抑制的功能。那抑制是什么？抑制我们原始的冲动。我弗瑞德讲过，我们人的原始一个是性，嗯、一个是死亡。嗯哦，所以当酒精或其他药物把这个抑制的作用拿掉或是减少的时候，那个冲动就很明显出来。那如果当他在那个没有办法控制那些冲动的状况下，然后家人不知道，然后给他一些刺激，即使那个刺激可能在他清醒的时候还好，可是，一旦在酒精的影响下，他很可能冲动就大过理性，嗯、哦，所以就会做出他可能醒后他会觉得很后悔的事情出来。哦，这个是从酒的这个角度来看。那第二个就是酒，它会让他原先可能有的一些焦虑或有一些负面的情绪更加的负面。让他想死的念头会更强烈。可是，如果平常他感受到的是家人给他的都是冷漠、排斥、讨厌他，那那个愤怒就会伴随出来。一个负面的情绪加上一个愤怒的情绪一出来的时候，他除了伤害自己以外，他很可能会去伤害他周围的人。所以这个要很小心。哎
0: 呃，林院长，能不能够提醒一下家人，类似如果家里有九瘾爸爸啦，然后怎么样去关注他，有可能产生就是比较严重，刚我们所提到的状况，他想不开，甚至于是除了想不开之外，还可能会想要去伤害其他的人这样子。
1: 对，我想，当我们发现我们爸爸在喝完酒之后，他讲出来的话都是很灰色，然后很消极，然后就说我没有用。我活在这世界上没有什么意思，那就要很小心了。啊、或者是他另外一天，他喝了酒之后，他呈现的是摔东西啦、骂人啊、很暴怒的状态，甚至有攻击家人状态的时候。如果这几个状态都会这样交互出现的时候，那真的要很谨慎，因为不知道什么样的状况下他可能就会伤害家人。然后等他发现他伤害家人之后、嗯，那个罪恶感一出来之后，他又可能想要结束自己的生命，那就造成无法挽回的憾事。所以，平常我是觉得我们能够做的就是让爸爸感受到我们对他的关心，而不是排斥。嗯、哦、嗯，那我们要先接纳说，哎，爸爸目前的状况就是他没有办法去戒掉这个酒，那我们先接纳这个状态。我们不是鼓励他继续喝，但是我们先接纳。接纳之后，再带他去做一些身体方面的一些检查，从这个角度切入，然后关心他的从饮食跟睡眠这个角度去切入，先不要切到他的情绪里面。那这样慢慢慢慢，当爸爸觉得说，哎，我们是在关心他，嗯、哦，关心他的很多的层面的时候，那他心里的话比较会慢慢跟我们讲。那这时候我们去建议他去看身心科，他可能的。意愿就会高很多。
0: 嗯，是是，一步一步，然后抽丝剥茧的，从呃我们这个家人啦，从支持、接纳，同时呢，哎、欸，进一步的引导，然后让爸爸去感受到家人对他的关心。那么接下来呢，很可能爸爸也会愿意哦，进一步的来接受这个身心科方面的一个专业的诊治哦。那这样子才能够真正的，我们讲的是啊、呃，能够哦，从他的这个病因，我们最根本的来彻底的做解决，才能够避免掉因为酒瘾后续又带来呢爸爸身体上的伤害，甚至于是对整个家庭的伤害，这真的是非常非常的重要哦。今天真的要非常谢谢我们的商周百大良医，我们心灵诊所。我的林维文林院长，林院长，谢谢您，谢谢，谢谢。防疫期间，为了增强免疫力，喝酒的量还是要稍微控制一下。如果要喝酒。国健署建议每天不超过一罐 500cc 的啤酒，大概二十克；女性不要超过半罐啤酒，也就是十克，来提供给所有的朋友们做参考。意大利热那亚酒类研究所的乔瓦利他说：“饮酒增加了病毒感染的风险和呼吸道细菌重复感染的风险，而且酒精成瘾的人肺部感染会比较严重。”更需要器材辅助呼吸。世界卫生组织报告指出，大量饮酒是导致急性呼吸窘迫综合症的因素之一，也就是 ARDS。它正是新冠病毒感染后最严重的并发症之一。所以，伦敦皇家精神科医学院也警告说，如果每个礼拜喝酒超过十四个单位，大概是六杯酒。其实是把自己放在更严重的瘟疫效应风险中，所以喝酒都都好就好，千万不要过量哦。防疫期间，家人如果压力大，我们也要多关心哦。谢谢您收听今天的妮妮麻一下，我们下集再会喽，拜拜。